0: 24 Nationen spielen in elf Ländern ihren neuen Fußballmeister aus. Und genau darüber wollen wir reden. Wie wird die EM 2021 in Pandemiezeiten laufen? Wie wird die Stimmung? Gibt es sportliche Überraschungen oder setzt sich am Ende doch wieder ein Favorit die Krone auf? In 2411, der EM-Podcast aus dem Medienhaus Echo, suchen wir Antworten. 24 Nationen und 11 Länder. Ja, das war vielleicht mal. Mittlerweile sind wir ein deutliches Stück weiter. Auch die Deutschen sind bereits raus. Geblieben sind jetzt noch acht Mannschaften, die in fünf Städten spielen. Und natürlich ist auch dieses Format geblieben. 24.11 Day EM Podcast aus dem Medienhaus MeinEcho. Echo. Und damit hallo zur bereits fünften Ausgabe. Mein Name ist Roman Grombach. Und mir gegenüber sitzt heute wieder Sportredakteur Thorsten Schmidt. Dem könnten wir gratulieren. Das ist nämlich sein Hattrick hier bei uns. Von daher... Glückwunsch, Thorsten, und hallo. Ja, dankeschön. Alle guten Dinge sollen ja drei sein.
1: Ich muss zum Start aber erstmal mal Abbitte leisten. Oh. Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich in den ersten beiden Folgen doch recht häufig Ähm gesagt hätte. So, so. Äh, es heißt natürlich EM. Ah,
0: natürlich. Genug glückalauert. Äh, heute tragen wir alle Trauer, oder? Äh ja, hält sich in Grenzen. Wobei ich sagen muss, ich war gestern tatsächlich ein bisschen stinkig nach dem 18 Uhr-Spiel. Ähm, hätte die Deutschen gerne noch ein bisschen länger im Turnier gesehen. Auf der anderen Seite habe ich mir danach Schweden und Ukraine dann noch gegeben und da wurde die Laune dann schon wieder besser, weil andere Länder können offensichtlich auch Fußball spielen und vielleicht sogar besser Fußball spielen. Ja, also erstmal war die Enttäuschung da,
1: sicher, aber ich bin nicht in ein großes Loch gefallen, ich würde die deutsche Niederlage als in der Summe verdient einschätzen. Da war es wieder. <lacht> ja, aber auch nach den beiden Montagsspielen, muss man ganz klar sagen,
0: war ein großer Abfall äh, zu erkennen. Ich würde sagen, wir dröseln das jetzt einfach mal auf. Wir fangen an mit einem Flop. So haben wir es ja immer gehandhabt, dass wir uns Tops und Flops des vergangenen Spieltags, in dem Fall Achtelfinale bei der EM, angeschaut haben. Und ja, ein Flop für mich ganz klar der deutsche Auftritt, nicht nur gegen England, sondern insgesamt die vier Spiele, vielleicht sogar schon die Vorbereitungen die vergangenen Jahre. Also ich weiß gar nicht, wo wir da anfangen, aufhören sollen. Die Ära Löw ist jetzt beendet. Ich finde es tatsächlich ungerecht, alles nur an ihm auf aufzuhängen. Auf der anderen Seite, doch, er hat auch einen großen Anteil an dem, wie es jetzt gelaufen ist als Trainer. Sehe ich auch
1: so, er hat sein System bis zum Schluss durchgedrückt, war nicht wandlungsfähig meines Erachtens, er hätte reagieren müssen, auch mal an seinem System zweifeln sollen vielleicht. Gestern fand ich es dann ganz krass. Es war okay, aber es haben wieder die Ideen gefehlt, Inspirationen im, im Offensivspiel. Da wirken unsere Spieler auch irgendwie gehemmt, habe ich fast den Eindruck. Wir haben Einzelkönner, aber bevor sie ins 1 zu 1 gehen, drehen sie sich lieber um und spielen quer, weil dann bleibt Deutschland im Ballbesitz. Das wollen wir, aber wir kreieren
0: keine Chancen. Also ich habe auch das Gefühl, dass der, so der, der ganz klare Plan dahinter gefehlt hat, auch gegen England wieder. Und viele Spieler da, glaube ich, vielleicht ein bisschen unsicher unterwegs sind. Auf der anderen Seite... Wenn wir, wenn man überlegt, Thomas Müller macht das Ding zum 1-1, zu dann reden wir heute wahrscheinlich komplett anders. Also erstmal, die Deutschen waren gestern keinesfalls, in meinen Augen zumindest nicht das schlechtere Team. Sicher es waren nicht. zwei Teams, die auf einem ähnlichen Niveau waren, und das Niveau war aber insgesamt verglichen zu anderen Partien, eher unten anzusiedeln. Beide haben nicht so das ganz große Risiko irgendwie gehabt in ihrem Spiel. Und die Engländer hatten irgendwann das Glück, dass es 1-0 machen. Das 2-0 ist dann mal geschenkt, sage ich. Aber, also, das war. Es ja, die Entscheidung fiel durch eine Kleinigkeit und dann ändert sich natürlich auch viel. Selbstverständlich kann es anders laufen, wenn, der, wenn die tolle Abnahme von Harvards
1: reingeht. Oder das Ding von Werner, der Essenhilfe. Das für Ding direkt. von Werner. Wir hatten ja, es hat sich ja angedeutet,
0: wie es klappen kann, aber es war noch zu wenig konsequent. Genau, und, so, und das ist, glaube ich, der Hauptkritikpunkt, den man sagen kann. Auch fällt natürlich auf, die Engländer haben sich bei ihrer Aufstellung was gedacht. Sie haben von der Viererkette auf die Fünferkette umgestellt, weil sie festgestellt haben, hey, Moment, die Deutschen mögen das nicht, dann lass es uns doch so probieren. Und das sind so Dinge, die wir bei den Deutschen gar nicht gesehen haben. Aber ich kann mich auch noch erinnern, ich glaube 2012 war das, da wird Löw gesagt, er hat das Spiel vercoacht gegen die Spanier, weil er sich zu sehr am Gegner orientiert hat, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und jetzt wird ihm das genau anders ausgelegt und sagt, zu stur an seiner, seiner Taktik festhaltend, ja, das kann ja nichts werden. Man muss vielleicht sich auch mal am Gegner orientieren. Also da fehlt offensichtlich so ein bisschen die Mitte, könnte man vielleicht sagen. Ja, aber es ist ja so, dass
1: die Gegner sich auf das deutsche Spiel einstellen und sehr defensiv außen dicht machen. Die einzige Mannschaft, der es nicht gelungen ist, waren die Portugiesen, die reingerückt sind. Und das haben wir genutzt. Da können wir dann nicht hergehen und sagen, wir vercoachen uns nicht, indem wir unserem System treu bleiben, wenn die anderen sich darauf eingestellt haben. Also da muss man mal ja was Neues bringen. Genau, und das ist aber nicht passiert. Und das ist nicht ich passiert. Und erschreckend fand ich dann nach dem 0 zu 1, dass dann erstmal Löw weiterspielen lässt und dann erst 10 Minuten später wechselt und dann auch noch in der Defensive relativ positionsgetreu wechselt und da keinen Schwung bringt.
0: Ja gut, ja. Ich, soweit ich das gesehen habe, Can, soll Can für Himmel Ginter aufräumen. und und Hummels hat er dann irgendwie so zumindest die letzten paar Minuten nach vorne geordert. Ja und Volland, den er überraschend äh, ins
1: Aufgebot geholt hat als einzigen zentralen Stürmer, ja. der bleibt äh, draußen und die Einwechslung von Musiala in der Nachspielzeit bei 0-2 ist ja nur noch ein Geschenk an den Jungen
0: ja, äh, als Löw sagt, Zukunftsversprechen. Löw sagt daher, er ist noch nicht so weit wie viele denken. Er ja. muss das als Trainer tatsächlich wissen, ob er den, den Jungen in so einer Situation bringen kann oder nicht. Gegen Portugal, könnte man so sagen, hat der Junge auch ihnen den Arsch gerettet oder den Deutschen? Gegen Ungarn. Gegen Ungarn, Gegen Ungarn natürlich. Ähm, ja, also insgesamt, wenn man Schlussstrich ziehen möchte, finde ich, dass die Deutschen nicht ansatzweise das Potenzial abgerufen haben, was die Ansammlung der einzelnen Spieler eigentlich verspricht. Und äh, ja, man hätte vielleicht darüber nachdenken müssen, ob man vorab den Coach wechselt, Jetzt mal ein ganz hanebüchenes Beispiel vielleicht, weil auch in Gladbach, in Frankfurt stand fest, der Trainer ist nur noch bis zu einem Termin da, hat nicht funktioniert. Bei Löw weiß ich nicht, ob die Spieler da noch 100% das hatten. Das ist alles Spekulation. Ich glaube, glaub, es war die Hoffnung da,
1: dass gerade die älteren Spieler ihm noch so ein bisschen ein Abschiedsgeschenk machen wollen, weil sie eben mit ihm tolle äh, Zeiten auch erlebt haben.
0: Der Plan hat nicht funktioniert. Ja. Und jetzt sitzen mal da, die Deutschen sind nicht mehr dabei. Wir müssen ein Viertelfinale schauen mit acht anderen Mannschaften. Aber ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, es gab auch tatsächlich andere Kicks, die ja, deutlich erfrischender zum Anschauen waren. Ähm, Redet natürlich da vom Montag mit den zwei Riesenspielen. Ich weiß gar nicht, wie was ist in der Summe? Acht Tore, sechs Tore, 14 Tore plus elf Meter schießen. Also da ging es ab, das hat Spaß gemacht. Welches Spiel hat jeder von den beiden vielleicht sogar noch einen Ticken besser gefallen? Wegen des Ausgangs die Schweizer
1: weil einfach eine schöne Überraschung bei Kroatien und Spanien hat sich letztendlich dann doch der aus meiner Sicht leichte Favorit durchgesetzt dass die Schweizer nochmal zurückkommen nach dem 1 zu 3 und man muss ja sagen, die drei Tore von Frankreich alle für sich betrachtet Weltklasse mhm. und da habe ich gedacht, das lassen sich die Franzosen nicht mehr nehmen. Das Problem war glaube ich, dass sie auch selbst davon überzeugt waren. Also sinnbildlich diese, diese Jubelorgie von Pogba, der da über allem äh, mhm. geschwebt ist. Sie waren
0: sich glaube ich dann einfach zu sicher. Und sie hatten gedacht, die Schweizer haben wir jetzt ausgenockt. und ja gut, aber das hat, glaube ich, tatsächlich jeder gedacht, der das Spiel gesehen hat. Die gehen 1-0 in Führung, überraschend. Dann haben sie den Elfmeter, verschießen den. In dem Moment hat, glaube ich, jeder gewusst, okay, das ist so ein klassisches Spiel. Jetzt wird der Favorit wahrscheinlich das Ding drehen. Dann kommen die Franzosen, spielen fünf bis zehn Minuten überragend. Da kommt keine andere Mannschaft bei dieser Europameisterschaft mit. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Allein das 1-1 von Benzema, für mich hat das eigentlich zwei Tops verdient, weil die Annahme war überragend, danach den Ball noch drüber Also kann ich mir x mal anschauen dieses Tor richtig richtig geiler Fußball den sie da zelebrieren und klar dann wenn sie dann das Selbstverständnis haben gutes Ding haben wir in der Tasche ja leider haben sie die Rechnung ohne Schweiz gemacht und die kommen dann noch mal über ein riesen Kämpferherz zurück und das macht Fußball ja irgendwie auch aus das ist wirklich also da deswegen deswegen guckt es. und ja Sommer ja dann aber wenn wir dann noch mal diese diese
1: sensationellen Minuten der Franzosen nimmt, auch wenn sie jetzt ausgeschieden sind, also wenn das nicht vom, von Erfolg gerönt war. Das waren ja genau Situationen, die dem deutschen Team gefehlt haben. Dass einer mal einen auspackt. ja, Gerade so den Doppelpass zwischen Mbappé und äh, Griezmann vor dem 2-1 in den Strafraum gespielt, mit der Hacke weitergeleitet. Ich glaube, Groß hat es einmal probiert, ist irgendwie dann gescheitert, weil der Ball irgendwo hängen geblieben ist. Aber diese Aktionen, die haben mir im, ich sage jetzt mal, Schema L für Schema
0: Löw gefehlt. Also könnte man jetzt sagen, die Deutschen haben ihr Potenzial mehr oder weniger gar nicht gezeigt und die Franzosen haben es zu kurz gezeigt und unterm Strich ja, sind die ich, beide ich, raus. ich glaube auch
1: Spieler wie Griezmann oder Mbappé, die hätten glaube ich
0: Löw längst den Mittelfinger mal gezeigt, wenn er sie so in ein System gepresst hätte. Vielleicht haben, vielleicht haben wir im deutschen Team der ein oder andere so den Mittelfinger gezeigt und deswegen ist die Leistung dann so gewesen, wie sie gewesen ist. Weiß man es? Kommt vielleicht im Nachhinein raus, ja. Ja, also man, man hat ja schon ein Krummeln gehört, der ein oder andere Spieler macht die Taktik nur widerwillig und so weiter. Aber wie gesagt, diese Geschichten werden in den kommenden Wochen genug auf uns zukommen. Ähm, ich fand Spanien, Kroatien, Schweiz, Frankreich, das waren zwei Riesenspiele, haben mir richtig viel Spaß gemacht. Deswegen freue ich mich auch aufs Viertelfinale jetzt. Ja, es war auch
1: der Montag an sich betrachtet mit diesen beiden Spielen war Werbung für den Fußball. Es, ist, es war auch ein Tag für die Fußballhistorie mit der einzigen Einschränkung. Mit meinem <lacht> Betriebssystem waren die Bilder nicht so recht kompatibel, ja, die ich da gesehen habe. Zehntausende von Fans ohne Abstand, ohne irgend, völlig enthemmt. La -Ola welle und jetzt kommt die nächste Corona-Welle. Ähm, ist, ist ein Flop bei mir, habe ich mir auch notiert. Ich weiß auch nicht, es ist ja durchaus möglich, dass diese Spiele sich nie so entwickelt hätten, ohne diese Kulisse. Vielleicht wären die Spiele 200% langweiliger geworden. Ich will ja nicht in Abrede
0: stellen, dass die Zuschauer ihren Beitrag zu dieser sportlichen Glanzleistung gegeben also bei, haben. Also bei England-Deutschland bin ich mir ganz sicher, dass die Zuschauer einen Riesenanteil hatten, aber da gebe ich dir auch recht, das ist wirklich, wenn man überlegt, was dahinter steht, Delta-Variante, gerade in England auf dem Vormarsch, so viele Leute, ähm, Hygienekonzept oder wie auch immer die UEFA das genannt hat, funktioniert in solchen Momenten nicht. Also nochmal, ich habe das in dem Podcast schon mehrmals. Für mich gehört es einfach dazu, wie Leute sich enthemmt freuen, um, um Hals fallen. Das gehört alles. Das ist Fußball. Ne? Ich mag diese Bilder, ich will diese Bilder. Aber ich habe genau wie du direkt im Hinterkopf, oh, oh, ob das gut geht. Und ja, das ist, das ist ein Riesenproblem. Vor allem, wenn man dann auch noch hört, überraschenderweise sind 300 Finnen bereits positiv getestet, die beim Spiel in St. Petersburg waren. 800 Leute sind wohl gar nicht getestet, obwohl vorgeschrieben wieder eingereist in die Heimat. Also, dass es schiefgehen kann, sieht man nur daran. Ja. Ähm ja, und wir reden ja auch nicht davon, dass jetzt im
1: Stadion, selbst wenn sie da eng aufeinander hängen gut durchlüftet, mag sein, dass die Aerosolforscher sagen, kaum Ansteckungsgefahr. Äh, Aber man hat ja auch Bilder gesehen, wie tausende niederländische Fans vor ihrem Achtelfinale in den Gassen rum irgendeinen Flashmob-Tanz aufführen, Leute da sie um nicht nur
0: Getestete oder Negativ oder Geimpfte. Ja? Genau, also im Stadion sind zehn, immer die zehn gleichen Nasen, sollte man meinen, um einen herum. klar, aber du bist vorher noch ein Trinken, du bist auf der Straße feiern. Und wie gesagt, es gibt ja nicht nur die Leute im Stadion, es gibt die Leute, die vor dem Stadion sind. Ich meine, es sind 30.000 Schotten zum England-Spiel eingereist, die waren nicht alle im Stadion so und du kannst die ja gar nicht unter Kontrolle haben. Und ja, ich sehe schon da auch ein Problem. Dieser EM als Brandbeschleuniger könnte uns um die Ohren fliegen. Muss nicht sein. Könnte passieren. Bei den Spielern, die Fälle halten sich zum Glück noch so, dass, man, dass es zum, zumindest keine Spielabsagen gab. Wobei, wenn ich den Kroaten jetzt erzähle, dass äh, Petric kein, kein Problem für sie wäre. Peresic. Mann, Entschuldigung. Perisic. Ja, <lacht> hast ja völlig recht. Peresic, äh, kein Problem ist. Klar, der hat ihn an allen Ecken gefehlt. so. Also... Dieser Faktor gibt es eben auch bei der EM, ja, trübt auf jeden Fall so ein bisschen die Freude. Und jetzt geht es ja nochmal die Reiserei los.
1: Jetzt geht es ja nochmal quer durch Europa.
0: Ja, wir, hinterher werden wir schlauer sein und momentan wird das Gefühl so ein bisschen Augen zu und durch. Das ist so, glaube ich, das allergrößte Problem. Die EM noch irgendwie rum und dann machen wir uns über das Problem wieder ja, Europa Sorgen. Ja, weil Fußball hat eh schon Kredit verspielt, teilweise zu
1: Unrecht. Weil die Bundesliga hatte, glaube ich, ein gut funktionierendes Hygienekonzept in der vergangenen Saison. Aber wenn sich jetzt herausstellen sollte, dass bei dieser EM ja, ganz viele neue Corona-Infektionen aufgetreten sind, dann sagt nachher in Deutschland niemand, ja, das war ja EM, in der Bundesliga ist ja alles gut. Sondern es das heißt dann,
0: der Fußball ist schuld. Oder... Das kommen die Schulterklopfer raus und sagen, guck mal, wie es in München abgelaufen ist. Und vergleicht das mal mit London. Da sind wir halt, ja, der typische Deutsche, doch wird vielleicht ein bisschen bewusster. Wobei da auch keine Masten getragen wurde. Die Ungarn standen auch sehr geballt in dem Tor. Ja, also wir können drüber reden. Am Endeffekt werden wir sehen müssen, wo es hinführt. Und für die Bundesliga, was für Auswirkungen es wir haben, haben wird. Ja, lässt sich heute definitiv noch nicht absehen. Also ich glaube nicht, dass es von den Verantwortlichen Auswirkungen haben
1: wird. Ja, Ich denke, wenn jetzt in Deutschland keine große Ausbreitung kommen wird, dann wird die Bundesliga vor Zuschauern stattfinden, reduziert aber stattfinden. Es geht um das Standing des Fußballs, dass er mit solchen Aktionen, dass die UEFA hier auf Biegen und Brechen das durchziehen will und sogar noch immer auf Erhöhungen der Zuschauerzahl drängt, mhm. immer mit dem Zeigefinger, wir haben ja da noch Stadien in der Hinterhand wo es etwas laxer gehandhabt wird,
0: das sehe ich eben als Problem. Müssen wir abwarten. Hast du noch irgendwelche Tops, Flops mitgebracht, bevor wir gleich einen Blick noch auf die Viertelfinalpartien werfen? Ich hätte nämlich noch die Tschechen im Angebot. Die ja, das wäre auch ein Top. Ja. Dann kannst du. Klar.
1: Hätte ich so nicht gedacht. Hatten wir auch nicht so gedacht bei der mhm. letzten Ausgabe. Sie haben es taktisch diszipliniert durchgezogen und
0: haben den Holländern den Zahn wirklich gezogen. Ja, und genau das ist für mich im, im, im Potter Überraschungsteam dabei. Da sind noch ein paar andere. Ukraine hätten wahrscheinlich jetzt auch die wenigsten im Viertelfinale vermutet, die Schweizer nicht. Bei den Dänen schon eher, aber die dann haben wir auch gesagt, Wales, Dänemark wissen wir gar nicht so recht. Beide sympathisch, schauen wir mal. Die Dänen mit 4-0 recht deutlich dann am Ende. Da bin ich gespannt, was da jetzt noch kommt. Und ähm, ja, lass einfach einen Blick auf die Spiele werfen. Ich lese nochmal ganz kurz vor. Wir haben Schweiz, Spanien, Belgien, Italien auf der einen Seite des Turniers. Auf der anderen Seite haben wir die Tschechen gegen die Dänen und die Ukraine gegen England. Auf welches Spiel freust du dich am meisten? Ich freue mich jetzt auf alle Spiele, gebe aber keine Tipps mehr ab, nach diesem Achtelfinale.
1: Besser ist. Gerade weil, wir haben es angesprochen, jetzt geht nochmal eine Reiserei los. Alle Teams müssen nochmal den Standort verändern. Teilweise gehen sie sicher auf dem Zahnfleisch. Wenn ich an das Spiel Schweden-Ukraine oh ja, ja. zurückdenke, da war ja wirklich am Ende bei jeder Aktion lag einer auf der Erde und ich glaube nicht, dass sie simuliert haben. Den ging es teilweise, glaube ich, wirklich dreckig. Ob die Ukraine darf, sich davon nochmal erholen kann, ist eine
0: spannende Frage. Was, was auch irgendwie, also man darf ja fünfmal regulär in 90 Minuten auswechseln plus einen sechsten in der Verlängerung das heißt du hast schon relativ wenige Leute aus der Startelf drauf und trotzdem waren die am Ende ja massiv mit ihren Kräften am Ende sodass wirklich die Bewegung auch wehgetan haben das kam ja nicht von ungefähr die, Schwe die Schweden waren in mehreren Situationen 9
1: gegen 11 Platzverweis All und dann noch ein Verletzter der nicht mehr ja. ausgewechselt werden konnte ich bin froh, dass sich das Spiel nicht dadurch entschieden hat. Also ich kann mich daran erinnern, die Schweden hatten einen Verletzten draußen, der durch einen harten Schuss an den Kopf äh, erstmal no. ausgenockt war ja. und da gab es eine Ecke für die Ukraine. Ja. Ich habe wirklich gedacht, Ukraine schlagt die Ecke nicht absichtlich, aber schlagt sie bitte
0: ja. irgendwo hin, dass da kein Tor fällt. Das wäre das, das wär dem Spiel nicht gerecht geworden. Ja, so, so gab es in der letzten Minute ein schönes Tor, muss man zugeben. Ähm, Ukraine, England, nee, 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 ich bin mal, weiß ich nicht, schaffen das die Engländer oder ist da sogar vielleicht mehr drin für die Ukraine? Die Engländer sind
1: natürlich jetzt äh, ja, over aber, the moon, ja. Ja,
0: oder sie machen halt einen Haken, sie haben ihr großes Ziel, die Deutschen endlich mal schlagen, erledigt und Mannschaft,
1: Wenn die Mannschaft das ausblenden kann, was da echt? jetzt drumrum ist. Also die Insel ist ja jetzt, steht der Kopf. Ja. Erstmal zurecht, nach der ja. langen Durststrecke gegen Deutschland. Ja. Wenn Southgate sie jetzt wieder zurückholen kann und sie defensiv wieder so gut spielen, sie, sie stehen ja relativ stabil, immer noch kein Gegentor und dann die doch angeschlagene Ukraine, würde ich sagen, Vorteil
0: England. Was du aber nicht tippen würdest. Ich tippe ja nicht mehr. Ich mache eh an keinem Tippspiel. Ähm, Tschechien, Tschechien, Dänemark. Und gerade eben hatten wir die Tschechen, die die gute Taktik hatten, die gute Idee, ob das nochmal 1 zu 1 gegen die Dänen so klappen könnte, fraglich. Dänemark aber auch wie, ja. wie so eine Art Wolke jetzt, mit dem, mit dem nach, dem, nach dem Schicksalsschlag im ersten Spiel dann die Befreiung. Spannend. Und auf der anderen Seite drei Top-Favoriten noch, die direkt mehr oder weniger aufeinander prallen. Und die kleine Schweiz, also Schweiz-Spanien. Ja, auch die Schweizer müsste man meinen, dass die richtig, richtig müde sind. Bin gespannt. Und bei Belgien, Italien, das ist ja vielleicht sogar so schon im Viertelfinale so ein kleines vorweggenommenes Finale, oder? Definitiv zwei
1: Mannschaften, die schon vor dem Turnier als Topfavoriten galten. Für die Italiener spricht vielleicht ein bisschen, dass sie ihren Durchhänger gegen Österreich hatten und gewarnt sind.
0: Ja, und da war sie, glaube ich, so ein bisschen überrascht, dass es nicht so der Selbstläufer aus der Vorrunde wird tatsächlich. Da haben sich wirklich schwer getan. Vielleicht ja. der, der, der Warnschuss vor den Bug zur rechten Zeit. Belgien gegen Portugal war jetzt auch... Also das war vielleicht sogar mit einzelnen langweiligeren Spielern, wenn ich so drüber nachdenke. Ja. Aber er heißt ganz, ja nicht. Ganz, Keine...
1: ganz frech fand ich den Auftritt von Cristiano Ronaldo. Er ist ja nur noch rumstolziert und, und alle anderen Portugiesen wussten da nicht ja, mehr, was er Kritik. machen soll. Und er ist ja teilweise, er hat sich dann auch so im Mittelfeld rumgeschlichen, mal über den Ball gestreichelt, kaum von der Stelle bewegt und dann ist ihm der Ball sogar mal versprungen.
0: Dann war er richtig so, oh. Ja, der hat der Namensspieler dann auch die Kapitänsbinde auf den Boden geschmissen, noch bevor er in den Kabinengang ja. gelaufen ist. Da hat er ja auch ordentlich Kritik aus seinem Heimatland bekommen. Wäre nicht ein Kapitän. Ein Kapitän würde das niemals machen. Naja. Müssen wir uns keinen Kopf mehr machen. Auch die Portugiesen sind raus. Ich würde sagen, wir schließen diese Folge ab. Ich sage dir danke. Ich sage den Zuhörern und Zuhörerinnen danke. Und wir melden uns dann wieder nach dem Viertelfinale, vor dem Halbfinale. Bis dahin, eine gute Zeit. Macht's gut. Ich sage ähm Natürlich. Ciao.